0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune mariée pétillante qui nous raconte son mariage à l'étranger, ou plutôt ses mariages, je devrais dire, puisqu'il a eu lieu en trois temps dans trois pays différents. Cette invitée est aussi spéciale car elle a la double casquette, mariée et professionnelle du mariage. Elle a donc tout plein de conseils à nous partager tout au long de son récit. Ensemble, on discute des challenges d'organiser un mariage à l'étranger, de la gestion des invités qui peut parfois devenir compliquée, de l'avantage qu'il y a à baigner dans le monde du mariage, mais surtout, on plonge dans la magie de ces moments uniques que les mariés ont vécu dans un cadre incroyable. Allez, c'est parti, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Camille, bonne écoute oh, Bonjour Camille Bonjour Je te souhaite la bienvenue à mon micro, merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. Merci. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était peut-être pas ton premier podcast. Tu sais plus. <rire> Je ne sais plus. Bon. <rire> On va faire comme si c'était le premier en tout cas pour oui. parler de ton mariage, On ça c'est inédit
1: oui, Très complètement. Bien.
0: Pour commencer, je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie. Je ne ouais. demande pas ça systématiquement, mais là, ça nous intéresse.
1: <rire> Super. Euh, alors du coup, je m'appelle Camille Marguet, je euh, suis créatrice de robes de mariée. Je fais, donc j'ai créé la marque en 2016, donc ça fait quelques années. Et donc on s'est mariés, euh, là, le, enfin, on va dire le gros mariage avait lieu le 25 septembre 2021. Mm -hmm. Donc c'est vrai que j'ai pu allier euh, mon métier <rire> à ma vie personnelle. Donc ça c'était plutôt bien.
0: Donc ta marque Camille Marguet, c'est ouais, ton nom et ton tout prénom tout à fait,
1: exactement. Marque éponyme
0: Exactement. C'est la classe,
1: <rire> je trouve. <Et> eh ouais <rire> Est-ce que
0: tu peux nous faire un récap rapide de ton mariage ou plutôt des trois mariages Oui, bien fait...
1: sûr. Euh, alors, on s'est mariés effectivement trois fois. On a fait... Euh, en fait, on a commencé par un tout tout petit mariage. Alors, c'était aussi pour des raisons de Covid, euh, un tout petit mariage religieux euh, à Madrid parce que ma belle famille vit à Madrid. On avait décidé donc de garder euh, le, la mairie en deuxième étape en France mmh. donc ça on l'a fait dans, plutôt de mon côté c'est-à-dire dans ma maison de campagne etc et, et ça c'était en juillet et ensuite on a fini en, on a été un peu crescendo mmh. on a fini donc en septembre et là c'était ce que j'appelle le gros mariage c'est-à-dire avec la fête du coup on a fait une cérémonie laïque puisqu'on avait déjà fait l'église c'était une grande fête on était dans le sud de l'Italie on était dans les Pouilles donc c'était vraiment super euh, donc on a été un petit peu crescendo effectivement on a fait petit moyen et gros <rire>
0: le civil du coup c'était à domicile ou vous avez quand même une salle de réception quoi non non
1: c'était à domicile enfin on a fait du coup la mairie la petite mairie alors c'est un tout petit village la mairie n'est vraiment pas très grande, mais du coup, ce qui, est, ce qui fait que c'était très très sympa, parce que le maire était plutôt chouette, on a été vraiment entre nous. Et, euh, et en fait, après, mes parents ont une maison de campagne, okay. enfin, ma famille a une maison de campagne, et, euh, et du coup, on a un grand jardin, et on a pu faire ça tout en extérieur, donc mm -hmm. ça, c'était vraiment vraiment bien. On était, je sais pas, une cinquante ou soixantaine, okay. mais, euh, mais c'était effectivement euh, plus casual, avec euh, une organisation euh, qui a été faite par euh, nos parents et, et nous, entre guillemets à la bonne franquette, quoi.
0: <rire> Très bien. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler du marié, Francesco, et de comment vous êtes rencontrés
1: Alors, ça fait... Maintenant, ça va faire cinq ans qu'on est ensemble. Euh... Tiens, d'ailleurs, ça va faire cinq ans qu'on est ensemble. Il faut que j'y pense, ça. Tiens. <rire> ça Noté. me rappelle euh, <rire> <rire> l'année d'abord. Euh, et du coup, donc ça fait cinq ans qu'on est ensemble, et on s'était rencontrés quelques mois avant, euh, et moi, j'étais en plein en train de créer la marque, mm -hmm. Euh, lui euh, sortait d'une relation, enfin bon bref, on se croise un peu par hasard, c'était la première fois, on a plein d'amis en commun en fait, mais on s'était jamais vu. et là on se rend compte et en fait euh, bah comme on est chacun dans nos... Euh, boulot, vie respective, situation amoureuse, enfin bon bref, on se dit bonjour et puis et puis euh, voilà, ça s'arrête un petit peu là et finalement euh, c'est un de nos très très bons amis qu'on a en commun, qui du coup a terminé euh, témoin de notre mariage, euh, moi c'est un, <rire> un très bon ami d'enfance, Francesco c'est un de ses très bons amis aussi depuis plusieurs années et, euh, et du coup euh, il, nous, il est venu nous voir respectivement en disant ah bah quand vous serez il faudrait que vous vous revoyez re, parce que je pense que ça pourrait bien marcher et ça a pris à peu près six mois et donc six mois plus tard on on, on se retrouve, hein, c'est mon ami Thibaut qui me dit Ah, oh, viens, je bois un verre avec Francesco, tu devrais venir et tout. Je dis Bon, pff, je, je passe, euh, dire bonjour. Mm. Et puis après, j'avais un truc avec des copains, je, je, je reste pas longtemps et, et je file. Bon, je ne suis jamais reparti. Euh, <rire> euh, c'est Thibaut, voilà. c'est ça. Thibault c'est notre, euh, c'est notre témoin. L'animateur. Très <rire> bon. Ouais, voilà, c'est notre euh, Madame cœur. On a bien joué. Un petit au passage. Ouais, ouais. Alors. <rire> Donc il aura bien gagné sa place de témoin. Et, euh, et, et voilà, et en fait, on, on est, je suis jamais repartie. quoi. Une semaine plus tard, j'emménageais chez lui. Enfin, je suis ah oui. quasiment chez lui, et ça, c'est, voilà, on ne sait plus jamais euh, quitté.
0: Très bien. Et à quel moment vous avez commencé à parler mariage
1: euh, et ben pas si vite euh, parce que moi je baigne un peu de, de, dedans donc j'étais pas forcément en train de me dire ah bah ben, moi je vais me marier mmh. parce que j'avais la tête dedans déjà euh, par le travail mmh. mais tu t'imaginais quand même te marier un jour oui oui bien sûr. sûr et puis ouais. lui aussi je savais il, on a la chance d'avoir tous les deux nos parents qui sont encore mariés euh, donc c'est des choses qu'on aime. Enfin mm -hmm. c'est une valeur qu'on qu apprécie. Donc euh, donc on, on sait qu'on en avait envie, mais le sujet est venu finalement euh, assez tard. En fait avec Francesco, ce qui est bien, c'est que tout se fait toujours assez naturellement. Ça ne résulte pas de grosses conversations. En fait c'est assez fluide. Et du coup, euh, bah, il m'a demandé en mariage. Du coup, un an, euh, un an avant. Euh, alors, je m'y attendais un peu, mais euh, mais pas au moment où il l'a fait. Donc, du coup, la surprise était quand même là. <rire>
0: Est-ce
1: que tu veux nous raconter la demande Ouais, bien sûr. On, on était, euh, en gros. Je pense que tous les projets avaient été un peu chamboulés puisqu'il y avait le Covid, euh, nos vacances, on devait partir à LA, euh, finalement tout avait été annulé, donc on a décidé de faire un road trip en France. C'était le mois d'août, donc 2020. Mm -hmm. et, et du coup, il avait, en fait, il a rien dit à personne, donc personne n'était au courant. Il a demandé la de personne, il a acheté une bague sans demander, enfin rien. Donc ça, ça m'a un peu surprise. Et il voulait absolument, euh, normalement au départ, me demander dans un, un restaurant que j'aime beaucoup en Bretagne. C'est un endroit que j'apprécie énormément. Sauf qu'évidemment, quand on est en Bretagne, on est avec tous nos copains, il y a toujours du du monde donc euh, il me dit oh, viens on va dîner tous les deux et tout et puis moi deux secondes plus tard je suis là ouais bah on y va avec on va inviter ah. les copains on y va tous ensemble donc mon bref il était un peu euh, un peu triste Perturbé. mais finalement il a bien rebondi on est parti en fait derrière euh, la Bretagne on est parti une semaine en euh, ouais, une bonne semaine en road trip, même un peu plus. En, euh, et on descendait sur La Rochelle, on faisait La Rochelle-Carcassonne, et après on retrouvait des copains à Nice. Et du coup, en fait, on était à La Rochelle, on a fait un très joli hôtel, c'est l'hôtel le, 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 des voiles, euh, et on a déjeuné, parce que du coup, c'était fermé euh, pour le dîner, puisque s'était pas les bons jours. Donc on a déjeuné chez Christopher Coutenceau, qui est un trois étoiles délicieux à La Rochelle, mmh. que je recommande vivement. Mmh. Euh, en fait, c'était du coup au restaurant, mais de manière très simple. Très enfin, moi, j'avais pas envie de choses en grande pompe. De, terre, tout, de, ouais, de ouais. gens qui applaudissent, des serveurs qui sont là autour de toi et tout. Et en fait, il a attendu la, la toute, toute, toute fin. On a quand même fait un menu, je ne sais pas si c'était en 7 ou 9 plats. Oui. Donc, il a attendu la toute, toute fin. On avait pris les cafés, la petite mignardise, euh, euh, on avait des, tout. On était sur le point de partir parce qu'après, on filait pour Carcassonne. Et du coup, il, il me dit Bah voilà, ma chérie, est-ce que tu es, est es prête pour la suite de nos aventures Je dis Bah ouais, c'est parti, bah allons à Carcassonne. Oui. Et, en fait, voilà. et, et du coup, en fait, je suis sur le point de me lever et lui je, sens, je, je le vois avec sa petite boîte et tout et du coup bah, tout de suite j'ai compris et, et c'est vrai que c'était un joli moment mais on était qu'entre nous il n'y avait quasiment plus personne dans le restaurant, on était les derniers on avait bien eu bout de surprise, 3 heures de déjeuner ah bah oui oui l'effet de surprise il est là et, et, et en fait il n'y a même pas de, de, de phrase il n'y a même pas de, de genou à terre enfin, c'était très bien et, et du coup bah, voilà, ça s'est fait assez naturellement et ce qui fait qu'on a pu comme on était que tous les deux sur ce voyage on a pu célébrer comme il fallait... Oui derrière très bien et la bague <rire> est-ce que tu veux nous en parler ouais bien sûr alors la bague franchement il a super bien choisi parce que euh, c'était pas facile j'ai quand même des goûts assez tranchés enfin je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas il y a beaucoup de choses que j'aime pas et, et en fait il a lui aussi il a d'abord vogué dans tous les grands les grands, enfin chez les grands joailliers, euh, Place Vendôme, tout ça pour euh, pour trouver. Et puis finalement, il aimait pas du tout ce qu'il proposait et il a regardé. Euh, si je dis pas de bêtises, il a regardé sur la Marie aux Pieds Nus du coup mm -hmm. euh, pour euh, voir les photos d'inspiration parce qu'il sait que bah voilà, moi je connais bien Nessa et, 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 et j'aime beaucoup son blog. Et donc du coup bah voilà, on a, il a il a trouvé une créatrice euh, new-yorkaise mm -hmm. euh, sur le blog de Nessa et du coup qu'il a contacté et il a trouvé que ce qu'elle faisait était très très joli. C'est ce qu'il a préféré euh, et en fait, en fait, il a donc fait venir la bague en Europe sauf qu'en fait évidemment, c'est la seule créatrice norvégienne nor qui n'exporte pas euh, en France. Ah, donc zut. elle exporte partout mmh. sauf en France. Et en fait, euh, il a réussi à se faire livrer. Lui, sa famille est en Espagne, donc il a réussi à se faire livrer en Espagne, mais sans le dire à personne. Donc ses parents étaient pas au courant. Mais il fallait payer plein de taxes. Enfin bon bref, donc il a dû demander. Enfin bon, bref, c'était un peu une épopée. Il est parti du coup en Espagne récupérer euh, la bague pour ensuite la ramener en France. Enfin ça a été. Euh... Il s'est donné quoi Il a pas il lâché a... l'affaire non. Il a pas. Il a pas chômé. Euh... Mais du coup, il
0: a imaginé un petit peu le design avec la Non 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 non, non, non ou... c'était
1: une une création qui existait et euh, et en fait euh, que que je trouve magnifique avec un. un jeu joli solitaire, il y a des petits diamants sur le côté, il y a des jolis détails en fait, et puis l'anneau est très très fin, ce qui, ce qui me correspond bien. Euh, mais non, c'est un design qui existait, mais il a bien choisi le, le modèle.
0: Mm -hmm. surtout tu as <rire> peu de chance de le retrouver chez quelqu'un d'autre. Bah, euh...
1: tout à fait, parce qu'en fait, comme elle livre pas en France, ouais. <rire> on s'est dit bon, au moins, il y a peu de chance que les gens puissent, parce que c'est pas courant qu'on puisse se faire livrer dans d'autres pays. Donc, euh, j'avoue qu'on a peu de chance de croiser la même bague, quoi. Et pour l'alliance, alors justement. Moi, j'adorais celle de, donc celle de la créatrice new-yorkaise s'appelle Mélanie Cazet mm -hmm. euh, J'adorais ses alliances, mais du coup, on n'allait pas repartir dans la galère de, de faire venir l'alliance en Espagne. Et on a été chez Myrtle euh, qui a une très jolie boutique vers la rue des Martyrs, et, euh, et qui a une belle proposition femme, mais surtout j'ai trouvé qu'elle a une très belle proposition homme. Mm -hmm. Et on a aussi trouvé l'alliance de Francesco. Et je trouve que vraiment euh, c'était pas facile de trouver une belle alliance pour les hommes euh, qui est un petit peu différente de ce qu'on voit à l'anneau traditionnel. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est très beau. Elle est comment son alliance du coup Elle est, en fait, c'est un anneau. Celle de Francesco, c'est un anneau plat. Mm -hmm. Donc, il n'a pas le côté bombé ouais. un petit peu traditionnel. Alors, je vais peut-être mal, mal le dire. Myrti me pardonnera. mais euh, Et du coup, en fait, elle est plate. Et en fait, on a l'impression qu'elle est brossée. Et qu'il y a comme des petites euh, gravures, en fait. Comme s'il y avait des petits ouais. traits tout autour, euh, légèrement arrondis. Comme s'il y avait des petites lunes. Euh, et du coup, il y a un relief, quoi. Donc, ça, ça change vraiment. Mais l'or n'est pas trop clinquant. Ce qui peut arriver dans les anneaux un peu euh, lisses. Euh, donc, euh, vraiment, une belle proposition pour les hommes. Mais aussi pour les femmes, bien sûr.
0: C'est le même doré, du coup, que vous avez euh, Non,
1: alors le mien est légèrement rosé parce que le myrtille utilise beaucoup l'or rose parce qu'il est plus résistant que l'or jaune sur les anneaux fins. Euh, mais lui, par contre, comme il est plus épais, c'est de l'or jaune. Mais la différence est très très légère.
0: Et donc, une fois la demande passée, euh, combien de temps après vous avez lancé les préparatifs, les tout premiers Immédiat.
1: Ouais. <rire> ça, a été, ça a été immédiat parce que, en fait, moi, je vois le, le temps que ça prend de, de préparer un mariage. Euh, je savais... Euh, en fait, j'ai jamais pensé à mon mariage avant qu'on se fiance. Mmh. Ça, c'est pas quelque chose que, enfin, peut-être les grandes lignes, peut-être un, un lieu ou quelque chose comme ça, mais jamais euh, dans le détail. J'étais pas du genre à y penser avant. Et euh, donc, on est arrivé à Carcassonne après notre, nos, nos fiançailles à La Rochelle. On arrive à Carcassonne et euh, immédiatement, j'ai appelé donc Romain euh, Deligny, qui est euh, donc wedding planner de Atelier Blanc. Euh, parce que je savais que je voulais aussi euh, travailler avec lui. Donc euh, tout de suite, on l'a appelé en disant, est-ce que tu penses qu'avec euh, le Covid, il vaut mieux le faire en 2021 mmh. En 2022, est-ce qu'il faut attendre euh, Bon, lui nous avait un petit peu recommandé euh, d'attendre 2022. Et puis en fait, nous, on n'avait pas du tout envie d'attendre. On s'est dit, c'est pas grave, on va bien y arriver. Et donc voilà, donc les préparatifs en fait, un peu de la sélection de la date a commencé très très vite en parlant à Romain. Donc t'as d'abord vérifié ses dispo à lui avec son agenda, ce qu'il ouais, a. Ouais, en... on a vérifié ses dispo à lui, mais mais plus en fait si déjà il était partant pour l'aventure. Okay. Euh, Est-ce que il lui restait des dates Enfin mmh. bon, on était quand même euh, en août et on savait qu'on le ferait pas. Euh, trop tôt dans l'année de 2021 à cause du Covid, euh, qu'on irait plutôt chercher, je crois, sur septembre mm -hmm. euh, pour laisser passer un maximum de temps. Euh, donc, il me disait qu'il avait toujours des, okay. des dispo euh, mais c'était plus de savoir déjà s'il était partant et d'avoir ses premiers conseils et ses, premiers, ses premières impressions. Euh, ça a été le seul à le savoir pendant plusieurs jours, puisque du coup, c'est le seul qu'on a appelé. On voulait l'annoncer en direct aux mm -hmm. autres donc, euh, et à nos familles, etc. Donc, euh, c'est lui qui l'a su. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on notre trip en France, euh, on partait dans les Pouilles pour les vacances, okay. on, on faisait une, une bonne semaine dans les Pouilles et moi je me souviendrai d'un jour, je ne sais pas pourquoi, on, je ne connaissais pas du tout euh, la région des Pouilles et je ne sais pas pourquoi on était à un mariage euh, de copains et j'ai dû lui dire, euh, tu sais chérie si un jour on se marie, euh, moi j'aimerais que ce soit dans les Pouilles, bon je connaissais, il me dit mais tu ne connais pas du tout la région, <rire> Qu'est-ce que tu peux dire ça Et finalement on partait en vacances comme ça dans les Pouilles et du coup on, a été, euh, on en a profité pour visiter des lieux D'accord. Donc, en fait, finalement, on a, on a organisé pas mal de choses dans les deux premières semaines, même avant de l'annoncer à tout le monde, quoi. Ouais, speed. Ouais, mais parce qu'on a rentabilisé notre temps d'être sur place et d'aller visiter les lieux. Mmh. Dans les Pouilles, vous êtes euh, dans, quel car... dans quel coin Alors, euh, en fait, donc, les Pouilles, c'est le, la région euh, du sud du de l'Italie, c'est-à-dire mmh. le talon de la botte, pour ouais. ceux qui ne savent pas. Euh, et en gros, l'aéroport euh, principal, c'est Bari. Il y a un autre aéroport qui s'appelle Brindisi. Donc, il y a deux aéroports. Et en fait, nous, on a choisi euh, un lieu un petit peu équidistant des deux aéroports, comme ça, euh, au moins, ils pouvaient prendre ou l'un ou l'autre sans euh, mmh. forcément se rallonger. Okay. On est peut-être à 10 minutes de la mer quoi dans de, de, dans les oliviers et c'est au niveau d'un village enfin d'une petite ville c'est c'est des toutes petites mmh. villes. Il s'appelle Polignano Amare. Oui. Voilà, qui est très très joli. C'est le, le, le village carte postale des Pouilles, euh, celui qui est sur la devanture du Lonely Planet. Euh, en tout cas, c'est une magnifique région. Et, et, et en fait, on a trouvé un hôtel tout de suite. Enfin, on a visité plusieurs masseria En fait, là-bas, c'est des masseria C'est euh, comme des masses provençaux. Mmh. Je sais pas si on dit provençaux. Des domaines. Des, des domaines. Euh, bon, en tout cas, voilà. Et, euh, et, et c'est à l'italienne, donc c'est très blanc. Il y a plein d'oliviers. C'est très très beau. Et on a trouvé un hôtel qui nous correspondait bien parce qu'il pouvait accueillir beaucoup de gens. Euh, c'est un hôtel magnifique, qui est comme un village. Euh, euh, donc ça correspondait bien à nos critères, surtout aussi de soirée. C'est-à-dire que quand on lui a dit à quelle heure on peut terminer la soirée, beaucoup de masseria nous ont dit c'est deux heures, c'est trois heures. Ah oui. C'est pas possible. Et là, en Italie, on
0: s'imagine que c'est la fiesta Mais toute la tout, soirée.
1: Et du coup euh, et du coup là l'hôtel nous a dit ah mais si vous privatisez le lieu vous faites ce que vous voulez on dit « c'est très bien c'est exactement ce qu'on veut donc euh, voilà.
0: Donc attends c'est un hôtel C'est
1: un hôtel. Combien euh, de chambres ou de Il y avait 40 chambres. 41 chambres exactement. Okay. Donc on a pu loger quand même presque 80 un peu plus de 80 personnes, ce qui était super. Mmh. Euh, donc ça faisait pas l'intégralité du mariage mais quand même une bonne partie. Il euh, y avait une énorme piscine, il y avait un en fait et en fait, ils sont très forts aussi en restauration, c'est-à-dire qu'ils ont un très bon restaurant en fait. C'est un groupe où ils ont plusieurs hôtels euh, et notamment un qui à 10 minutes qui s'appelle la Pesquera. Et c'est le restaurant, en fait, très bon qui est associé à l'hôtel. Et donc, c'est ce restaurant-là aussi qui nous a fait. Donc, tout était inclus. Le restaurant, enfin, euh, le traiteur venait aussi de l'hôtel. Et généralement, il n'y a pas délicieux. le
0: wedding planner qui est prêt dans le lieu
1: alors, il y avait... Ah, si, donc, en fait, en vérité, on a eu deux wedding planners. Okay. D'ailleurs, les filles, prenez des wedding planners. C'est vraiment <rire> très, très pratique. Nous, on a eu la chance d'en avoir deux, dans le sens où on a pris un wedding planner un peu officiel. Mm -hmm. C'était euh, Atelier Blanc que j'ai fait venir de France, euh, parce que plus facile pour travailler euh, avec lui. Euh, mais, en fait, le lieu venait... La personne qui s'occupe des événements, c'est une ancienne wedding planner. Ouais, Donc, en ça. fait, elle savait très, très bien son business. Elle savait très bien ce qu'il fallait faire. Et ce qui fait qu'on avait quelqu'un en France, moi, pour euh, travailler avec moi sur euh, plus l'esthétique et euh, la synchronisation. Et quelqu'un aussi euh, là-bas euh, qui, qui connaissait le les prestataires, et... mmh. le lieu, euh, et qui pouvait gérer euh, plein de choses. Donc, en fait, c'était super. <rire> Donc, les deux travaillaient aussi ensemble euh, Ouais, au pas, ou pas, toi, pas au trop au départ. Sur les deux dernières semaines, oui, ils ont pas mal communiqué. Et sur le jour J, bien sûr qu'ils ont travaillé ensemble. Après, euh, Romain parle pas italien, donc euh, c'était pas forcément évident. Et vous, vous parlez italien tous les deux <rire> bah, Francesco est italien 100%, ouais. donc il est né là-bas, il, il est italien, il est avant de parler français. Euh, et, et moi, j'ai appris, du coup, pour le mariage, j'ai appris l'italien, donc euh, ça, je me débrouille, <rire> mais après, c'est pas, ma pas ma langue natale.
0: Ok, mais ça aide quand même pour organiser. Ça, ça aide
1: pour organiser, ça aide pour comprendre, mmh. euh, voilà, et puis c'était sympa même pour sa famille de voir que j'apprenais ouais. l'italien, etc.
0: Très bien. Euh, donc,
1: finalement, début des préparatifs à fond, la caisse Ouais, on a, on a vraiment... Euh, bah, en fait, on a trouvé lieu assez vite. Comme le lieu venait avec le traiteur, euh, bah, voilà. et ouais. puis comme Romain était dispo à la date, euh, et, puis, euh, et puis en fait, s'en est suivi, mais là, on est déjà quand même en octobre, novembre, quoi. Donc... Euh, j'ai ensuite bossé beaucoup moi qui me suis occupée de trouver les prestataires, hein, euh, en tout cas les, fran les prestataires français que je voulais faire venir.
0: Est-ce que tu avais déjà ta liste un peu, ta dream list? Euh, ouais, bah tête.
1: évidemment. Euh, ce qui a été, alors ce qui a été très difficile, c'est que comme je donc je, je travaille dans le milieu du mariage, il y a les prestataires que je, je connais euh, très bien, qui sont devenus des proches euh, et qui font un travail exceptionnel. Mais en même temps, je me dis oui, mais ces gens-là, j'ai envie de les inviter, je peux pas mmh. les faire bosser. Et du coup, il fallait que je trouve quelqu'un que j'apprécie, dont j'apprécie le travail mais que je sois suffisamment proche mais pas suffisamment proche pour ne, pour ne pas avoir à les inviter ouais. Donc ça ça a été un petit peu compliqué et notamment sur le, le, le photographe et donc photo vidéo ça a été le, le gros gros sujet parce que bah, moi j'ai des amis qui sont photographes de mariage que j'adore et j'adore ce qu'ils font mais du coup bah, j'étais un peu... Ils étaient à peu... table avec vous ils étaient <rire> à table avec nous donc, <rire> okay. euh, donc voilà ou en tout cas invités et, et on a trouvé en fait enfin euh, moi c'est pas Francesco qui s'en est occupé c'est moi hein mmh, euh, <rire> j'ai trouvé, <rire> trouvé du coup euh, en fait euh, c'est donc The Quarky donc euh, Béatrice et Jérémy qui sont absolument exceptionnels c'était sur le mariage de Marisa et Ghislain le ouais. nom euh, rappelle d'accord mm. et, euh, et donc en fait ils, sont, ils travaillent en couple beaucoup donc euh, Béatrice est à la photo et Jérémy à la vidéo ils sont hyper complémentaires et, du coup bah, ils s'entendent super bien ils, ils ont une méthode de travail qui est géniale euh. donc en fait je me suis dit bah, c'est super parce que moi je les aime beaucoup en tant qu'être humain on se connaît un petit peu euh, ils, je sais que le résultat sera canon donc en fait euh, ça, ça, ça va très très bien marcher plus qu'à checker euh, les dispo ouais, ouais exactement donc on a checké les dispo ils étaient dispo on a booké donc une fois que ça s'était fait déjà c'était mieux ils étaient ok pour aller dans les pouilles Et, bah, alors je crois qu'ils n'ont <rire> pas hésité longtemps après ça leur a je sais que ça leur a causé un petit stress parce que c'est toujours de la pression de, il bah, y, y a un challenge en fait on est, malgré tout euh, euh, ils m'ont pas vu comme une mariée lambda parce que bah, je fais partie ouais. du milieu du mariage donc ça, ça, ça a créé de la pression aussi à, à mes prestataires parce qu'ils se disent oh là là on ne peut pas se foirer on ne peut pas <rire> donc bon mais ils ne se sont évidemment pas ratés c'était euh, super <rire> Donc, photo, vidéo. Ouais, donc ça, ça a été important. Donc, atelier blanc pour le wedding planner. Ouais. Et en fait, après, donc, j'avais euh, Billy, euh, de Billy and Clyde. Qui est donc euh, coiffeuse maquilleuse. Euh, je n'envisageais pas une seconde de, 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 de partir me marier sans être préparée par elle. Tu avais déjà je...
0: été maquillée coiffée par elle ou c'est juste une non connaissance, mais on une... se connaît on se
1: connaît bien et puis on, on a fait des shootings ensemble. Elle fait beaucoup de mes mariés aussi donc euh, en fait je, je connais son travail et je sais que j'ai pleine confiance. Alors elle m'avait vite fait coiffer maquiller à la love donc déjà c'était merveilleux. Mm -hmm. euh, mais en tout cas en tout cas je voulais absolument que ce soit elle et l'avantage en fait de son métier c'est qu'en en fait, elle, elle intervient sur toute la partie de préparation, donc évidemment qu'en fait, on a couplé, je l'ai invitée au mariage, elle a pu être invitée oui. pleinement, donc en faisant les préparatifs au départ, et après elle était invitée, elle était à la cérémonie, au cocktail, au dîner, à la fête, enfin tout ça quoi. Super. Est-ce qu'il y a d'autres prestataires, là, que tu as dû... Euh, sur les Français, c'était un petit peu tout. Donc, euh, si je dis pas de bêtises, on a eu... Ouais, ouais, non, c'était à peu près tout. Mais après, on est passé par des prestataires italiens. On pouvait malheureusement pas faire ouais. venir tout le monde de France. Euh, côté budget, c'était un peu plus euh, délicat. Donc, on a trouvé une très, très bonne fleuriste euh, directement dans les pouilles qui s'appelait Angelica, de Flower Addicted, qui était très talentueuse. Donc là, pareil, pleine confiance. Euh, on a trouvé un groupe... Euh, directement alors je suis incapable de vous dire mmh. le nom du groupe je suis désolée <rire> mais il était très bien elle était très très bien on a fait venir un DJ de Rome euh, voilà, donc euh, on a quand même trouvé euh, pas mal de prestataires euh, aux alentours, même de location etc., euh, dans les pouilles. Mais voilà, ce, on a quand même fait venir des personnes parce que bah, j'étais en pleine confiance avec eux. Je sais que le travail serait bien fait. Et d'ailleurs, euh, les filles, écoutez-moi, euh, ne les pas sur vos prestataires, ça vous enlèvera pas mal de stress. Donc, euh, choisissez bien parce que c'est très, très important pour la suite. Hein, ça enlève tout le stress du jour J. Vous savez que le résultat sera canon. faut pas hésiter.
0: Quel est le prestataire qui a été peut-être le plus difficile à trouver ou à choisir le
1: bon Ah, c'est une bonne question. Euh, ben, je pense que le plus dur... Je pense que c'est sur le photographe, la vidéo et la photo euh, que je voulais être sûre euh, que ça plairait à Francesco. Euh, et surtout, c'était très dur parce que je, je connais beaucoup de photographes de talent et ça a été dur de, de, de choisir dans le sens où ben, ils font tous du super travail. Donc, en fait... Euh, mais mais ah à bah, côté je de ça, c'était pas vraiment difficile. Okay. Mais là, là encore, euh, je suis pas un, là pour le coup, je, je suis pas vraiment un exemple parce que je savais leur travail. Quand on connaît pas le travail ouais. de quelqu'un, euh, qu'on découvre qu'on connaît pas la personnalité de la personne, c'est plus difficile mmh. parce que ben bah, est-ce qu'on va bien s'entendre avec eux, est-ce que le travail va nous plaire. Euh, c'est pour ça que pour moi ça a été un petit peu moins difficile et même sur les prestataires en Italie finalement euh, oui peut-être que ce qui a été presque le plus dur c'est la location des, des serviettes quoi enfin... <rire> et encore on les a même pas loué je les ai faites et je les ai ramenées dans, dans les pouilles donc euh, voilà c'est peut-être ça qui a été le plus compliqué mais en vrai euh, comme je les connaissais aussi et que je savais leur travail c'était moins difficile
0: et le côté gestion des invités, euh, tout ce qui est logistique pour
1: faire un voyage à l'étranger Ça, c'est galère. Ouais. <rire> ça, oui, ça, c'est stressant et ça, c'est très galère. Non, c'est un peu compliqué parce que... Enfin, je sais pas si c'est nous la manière dont on voulait faire les choses ou si c'est le fait que ce soit à l'étranger. Comme, en fait, je sais pas, il y a une espèce de « on veut faire le mariage à l'étranger ». Euh, tout le monde était très content, hein, on, tous nos copains. Comme c'était un mariage plutôt jeune, c'est-à-dire que c'était beaucoup de copains. Bon, en fait, les, les, Après toutes ces, ces ce qu'on a vécu sur le Covid, tout le monde était super content de se faire un week-end, euh, folie, soleil, fête et tout. Donc là-dessus, c'était super. Mais finalement, est-ce que peut-être nous, ça a engendré une espèce de culpabilité de les faire bouger et de les faire s'organiser Et du coup, euh, on a voulu prendre en charge beaucoup de l'organisation et, et de, leur, et de leur, les décharger de l'organisation euh, ce qui a peut-être été une erreur, parce que bah en fait les gens sont grands, ils se gèrent, ils sont contents de venir, ils sont capables de s'organiser un hôtel, une voiture. Enfin je sais que nous avec Francesco quand on va un mariage des autres, euh, on est autonome quoi. Enfin on n'est on pas là en train de dire oh là là mais comment on va faire pour la ouais. location de voiture. Enfin on se débrouille, on prend les billets d'avion, on prend la voiture, on prend la. C'est-à-dire
0: qu'au début tu voulais planifier ça pour tout le monde Ouais, on avec... a voulu,
1: enfin on a voulu du coup aussi bah voilà trouver un, un endroit qui pouvait héberger beaucoup de gens, mais du coup à partir de là il faut aussi faire l'organisation des chambres et ça bon c'était aussi à nous de le faire parce que bah, c'est nous qui savons qui à qui on demandait d'être à l'intérieur, etc. Mais en même temps, on culpabilisait pour les gens qui n'étaient pas dans l'hôtel, donc on a essayé de, de voilà d'essayer de, de leur de leur montrer des maisons, des choses qui existaient. Après, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs, donc ça c'était pas trop compliqué. Euh, mais même pour les billets d'avion, d'essayer de dire allez maintenant il faut prendre les billets oui. d'avion et ça et si et la voiture parce que en fait en Italie il peut y avoir des petits problèmes de location de voiture parce qu'ils prennent pas les cartes de en France on a des cartes mmh. de débit, mais là-bas ils prennent que des cartes de crédit, donc si n'as pas la carte de crédit et que c'était dans le contrat bon bref du coup tu ne donnes pas la voiture donc en fait on a aussi voulu organiser les voitures les synchronisations des gens ah bah toi tu prends tel avion bah tu peux partir avec telle personne dans la voiture comme ça vous n'êtes vous pas obligé de prendre chacun mmh. votre voiture donc on a voulu faire beaucoup et ça j'avoue que c'est Francesco qui fait beaucoup parce qu'il est plus fort que moi là-dessus mais ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps, ça cause du stress. Et en fait, on s'est rendu compte que ben, on l'aurait pas fait. Ben les gens, ils étaient autonomes et ils seraient aussi là, tout pareil. <rire> tu donnes un point de rendez-vous, telle heure, Voilà, telle... c'est là. Et puis débrouillez-vous. Et en fait, les gens se débrouillent. Mmh. Mais bon, voilà. On, je pense qu'on a voulu aussi euh, simplifier la vie à nos invités au maximum. Et ça, ça a été euh, avec le recul, ça, ça nous a pris beaucoup de temps et pas mal de pas mal de stress, ouais.
0: Combien d'invités au total vous aviez là sur cette partie du mariage
1: euh, On avait invité 150 personnes et euh, finalement, on n'a eu pas tant de désistements. On était euh, à 132. Ok. Donc, euh, sachant qu'on avait commencé la liste à, à 200, on a dû enlever des personnes parce qu'on ne pouvait pas être 200, ce n'était pas possible. Et ça, pareil, il faut penser un peu à sa liste d'invités. C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, c'est ce qui a été le plus dur, hein, c'était de savoir qui inviter. Donc, euh, si toutefois, pour les futurs mariés, il voilà, faut vous écouter parce que... Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, et mon plus un, et si, et je peux inviter euh, tel ami, ou les parents, les copains des parents, la famille éloignée, les trucs. Et en fait, il y a un moment on peut pas inviter tout le monde. Parce le que... mec que potentiellement j'aurais trouvé d'ici Ouais, c'est ça, est-ce que je peux venir avec quelqu'un, mais pour le moment je suis avec personne, c'est bon pour vous Bah non, en fait. <rire> Donc, euh, y a pourquoi on invite ce plus un et pas celui-ci euh, Ça, mm. c'est. J'ai trouvé ça dur et je trouve que la réaction parfois de certaines personnes est est un peu dur parce qu'au lieu d'être hyper compréhensif et de dire attendez euh, moi je peux venir tout seul je peux faire ci je peux faire ça euh, on invite un tel et on invite pas un tel bon les gens comprennent pas toujours et c'est ça qui est dur c'est la réaction des gens face à la décision qu'on a prise d'inviter telle ou telle personne il y en a des très cool et puis ponctuellement il y en a qui ouais. comprennent pas donc euh, bah, malheureusement on peut pas faire plaisir à tout le monde écoutez-vous continuez de vous... voilà c'est votre décision c'est votre mariage et et, et voilà, et donc on a eu une vingtaine, une petite vingtaine de désistements dus principalement à la peur du Covid ou aux, aux personnes qui étaient trop loin. Euh, on avait des personnes en Australie, j'ai eu ma cousine mmh. qui vivait à Hong Kong, d'autres au Mexique. Enfin, c'est vrai que pour ces personnes-là, c'était plus difficile. Mais malgré tout, on a eu quand même euh, plein de gens de l'étranger, quasiment tous, puisqu'on était en se marier à l'étranger. Euh, on avait finalement peu de vrais Italiens qui venaient d'Italie. <rire> donc, euh, donc, et puis tout le monde a réussi à voyager au final, donc ça allait. Et les
0: invitations, tu as inv... envoyé ça quand Combien de temps
1: alors euh, pour éviter euh, pareil parce que les faire-part nous on a été très très en retard sur les faire-part donc ce que je recommande de faire c'est euh, un mail euh, de euh, save the date Mmh. donc ça en fait déjà on a annoncé un petit peu à tout le monde au compte goutte appeler les gens euh, ou quand on les voyait on leur annonçait le mariage euh, la date étant déjà fixée on leur disait de le bouquer dans l'agenda on a fait un mail de save the date donc ça franchement je le recommande le plus vite possible euh, dès que vous connaissez la date vous faites un mail de save the date à tout le monde comme ça tout le monde le note dans l'agenda même si les faire part sont pas prêts ensuite on a fait un site donc là moi je voulais absolument ah, oui. faire un site internet euh, alors je sais que c'est pas pour tout le monde maintenant sur Wix franchement moi qui suis pas forcément super douée en informatique c'était hyper facile de faire un site euh, et en fait on a fait un vrai joli site avec toutes les informations du mariage, on avait toujours pas fait les faire part mm -hmm. euh, et en fait c'est trop pratique parce que bah du coup ils ont le site toutes les informations sont sur le site on peut mettre beaucoup plus d'informations que sur le faire part mm -hmm. d'indications, d'aéroports de, de voitures, ce que je disais tout à l'heure de euh, peut-être des liens vers des des maisons Airbnb ou des appartements. Euh, on peut mettre déjà un premier déroulé de la journée, etc. Euh, et en fait, comme je faisais moi-même les invitations, c'est-à-dire que c'est moi qui faisais le design des invitations, que je travaille beaucoup, euh, je les ai fait assez tardivement. Et donc, en fait, finalement, le temps de l'impression et tout, on les a envoyés au mois de juin, quoi. Mais en fait... Attends, les invitations, c'est plus ces déco. Temps, <rire> en fait, moi, le truc, c'est que j'ai... Après, ça dépend comment vous, vous voyez votre invitation. Moi, le faire-part, c'est plus un souvenir. C'est plus le... un objet mmh. sympa que les gens vont garder. Enfin, moi, je sais que j'adore garder les faire part de mes copines, etc. Donc, c'est un bel objet, je trouve, à garder pour le souvenir. Mais en termes d'information, vraiment... Euh, c'était hmm. sur le site donc il s'avère ouais. que toutes les informations du, du faire part étaient fausses puisque les horaires ont changé les... <rire> il y a plein de trucs qui ont changé donc voilà
0: après il faut pas que les invités si tu veux attendent le faire part officiel pour booker la date et tout faut que tout
1: le monde non mais bah en fait il y avait un RSVP sur euh, le site donc en fait tout passait par le site euh, on a fait en sorte que tout passe par le site et que le faire part c'est plus voilà un joli okay. truc à recevoir enfin c'est voilà c'est un truc sympa à recevoir pour nos invités mais il y avait pas de RSVP dans le dans mm. l'enveloppe mais à côté de ça on a plein de d'invités qui se rendent pas compte et qui deux semaines avant nous disent euh, du coup quand est-ce que je peux vous dire si je viens euh, bah c'était il y a trois mois mm. donc euh, donc, c'est vrai que penser à cette histoire de site. Et en fait, il faut lancer, relancer, relancer les invités pour avoir leur réponse. Ça, c'est un peu casse pied
0: Et pour les témoins demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, du coup, vous aviez choisi qui On a choisi
1: qui Alors, on en a... <rire> ça a été dur de faire un choix aussi. Euh, on avait respectivement 5 à six témoins chacun. Euh, sachant que moi, j'ai un groupe de quatre meilleurs amis. Donc déjà, s'il y avait quatre euh, mm -hmm. qui n'étaient pas... Euh, pas négociable. Très bien. Euh, et après, j'ai voulu insérer euh, un peu de famille. Donc, j'ai mes deux cousines. dont je suis très très proche. Euh, donc, du coup, j'en avais six. Ok. Et Francesco, euh, Francesco, on avait cinq euh, des très bons amis espagnols et des très bons amis français. Donc, il a fait un petit mix. Dont Thibaut, qui était donc notre matchmaker. Il y avait un tout petit déséquilibre, mais en fait, au final, euh, euh, sur le mariage, on avait trois témoins qui manquaient. Donc, euh, moi, elles n'étaient que quatre. Et Francesco, ils étaient quatre aussi. Donc il nous en manquait trois.
0: Ouais, donc c'est celle qui était coincée à Hong Kong J'avais ma cousine
1: coincée à Hong Kong. J'avais ma meilleure amie qui était aussi maîtresse de cérémonie, si vous voulez, je vous raconterai plus tard. Mmh. Euh, qui est restée coincée à Marseille et qui n'a pas pu venir à la dernière minute. Aïe. Pour son travail, euh, donc euh, j'ai appris ça quatre jours avant, donc j'avais plus de maîtresse de cérémonie. Voilà, Ouh et, euh, et donc euh, du côté de Francesco, c'est un de ses très bons amis. Qui, sa femme était au bord de l'accouchement, on lui pardonnera. Okay. Euh, <rire> il n'a pas pris le risque de rater ça. Est-ce
0: que vous avez fait quelque chose de spécial pour leur demander euh, d'être témoin
1: Alors, oui et non, en fait, ça a été dur. Ça a été dur de regrouper tout le monde en même temps, donc euh, ça a été un peu plus dispatché pour mes quatre meilleurs amis j'ai pas réussi à les avoir toutes j'ai réussi à en avoir 3 mmh. et il y en a une qui manquait donc, on a fait un petit dîner toutes les quatre, euh, donc avec les trois qui étaient là. Et j'avais racheté, j'avais acheté, dans notre voyage des Pouilles, euh, en fait, ils ont un, ils font beaucoup de céramique et ils ont un, un symbole qui est un bouton de rose mmh. qu'ils font en céramique, qui s'appelle un poumeau. Et donc, il euh, y en a partout euh, là-bas, dans les maisons, etc., à l'extérieur. Et donc, j'avais acheté des petits poumeaux, des petits poumis, du coup. Euh, j'avais acheté des petits poumis euh, tout mignons et j'avais... Euh, mis un ruban et j'avais écrit un petit mot, je l'avais roulé, je l'avais attaché et en fait je leur avais offert en disant euh, bah là-bas c'est comme un fortune cookie, c'est comme les, les gâteaux chinois avec le petit message à l'intérieur, euh, c'est pareil sauf que bon bah là c'est attaché un petit poumo ça porte chance. Tata.
0: Jette un coup d'œil sur le message. Voilà là. et je leur avais
1: bah, écrit la même chose à toutes uh -huh. bien sûr et donc j'avais écrit euh, ça vous tente un mariage dans les pouilles et du coup, euh, j'ai donc mes, mes trois copines qui ouvrent le truc, qui, qui regardent. Et là, je leur dis, bah, qu'est-ce qui a marqué Et j'ai donc ma copine célibataire euh, qui dit, pff, trop nul, ça vous tente un mariage dans les pouilles Bah, super, je suis célibataire, moi. Donc, elle était à fond dans le, mmh. le message. Genre, c'était pour elle, le message. Pour elle message, ouais et là je les regarde et en fait elles comprennent pas et donc du coup je les regarde je dis bah les filles ça vous tente un mariage dans les pouilles et, et en fait là euh, donc elles ont compris évidemment et, et ça a été une belle surprise parce qu'en fait euh, elles m'avaient toutes posé la question à mon retour de vacances des pouilles euh, parce qu'on est quand même presque un mois plus tard déjà mm -hmm. euh, et je leur ai dit non non euh, je suis hyper déçue euh, il a ah, le poker fait, face euh, poker face de dingue parce qu'en fait je voulais Enfin, moi c'était important de leur annoncer en vrai et on n'avait pas pu se voir parce que la rentrée, le truc, mmh. machin, bon, bref, euh, elles habitent pas forcément à Paris, donc euh, voilà. Donc euh, j'avais gardé la surprise, donc on a attendu un bon mois avant de, le, moi de leur annoncer, et à la dernière, j'ai fait le même, euh, le même coup, mais du coup, elle était toute seule.
0: Très bien. Et alors, quelle était leur mission le jour J Qu'est-ce que tu as prévu pour elles
1: Alors, euh, en vrai, pas grand-chose, parce que. Euh, on avait deux wedding planners, c'était bien pour que personne ne fasse rien. Et ça, c'était le but. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'on prenne pas de wedding planner. Auquel cas, je recommanderais vraiment, quand on n'a pas de wedding planner, de se décharger sur ses amis, sa famille, de mettre des missions bien précises à telle ou telle personne. Une en charge des discours, une en charge de ci, une en charge de ça. Je sais pas de, euh, ben bah voilà, de, du, du plan de table ou de d'accueillir les invités, de préparer ci ou ça. Bon, bref, déchargez-vous un maximum. Là, pour le coup, quand vous n'avez pas de wedding planner, il faut moi j'en avais deux mmh. plus en fait et Romain n'est pas venu tout seul il est venu avec donc Nessa de la Marie aux pieds nus donc en fait ils étaient deux euh, dans leur team deux plus deux français, plus, français qui est sur place. plus donc en vrai ils étaient trois mmh. dans l'organisation euh, Oh, Et pour 120 invités, c'est cool. Et pour 130 invités, il ouais. n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, euh, non, il n'y avait, y avait pas grand-chose à faire. Donc, à, à, à part leur dire, oh, il faut absolument que quelqu'un m'imprime ce truc ou euh, est-ce que tu peux amener ça là-bas parce qu'ils m'ont demandé, ils en ont besoin, moi, je, suis, je dois rester là Okay. Euh, plus support moral non, et c'était plus du support Ouais et encore... être avec toi le jour J, et être avec moi le jour J, mmh. de passer un bon moment, c'était la règle. Hein. Donc euh, non, on n'a pas trop demandé à nos témoins de s'occuper. Alors il y avait la responsabilité de la cérémonie civile, ça bien sûr, des discours pour ceux qui faisaient des discours, mais c'est tout en fait. En vrai, euh, on voulait que, nos... que les... notre entourage en fait en brevet, mes parents, c'était pied sous. ai dit c'est pied sous la table. Vous arrivez, c'est vous en profitez quoi. Très
0: bien. Donc, on a pas mal parlé aussi du wedding planner, enfin de l'équipe entière. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus Comment bien trouver son wedding planner Quelle mission lui confier Quel genre de relation à avoir avec lui bien ou elle
1: bah, En fait, euh, je crois que le wedding planner, c'est un peu le confident aussi du, <rire> du mariage. C'est vrai qu'après, moi, je, ça m'a beaucoup déchargé de parler euh, avec quelqu'un, en mmh. fait, pour, euh, et de ne pas être face à moi-même euh, dans cette aventure. Euh, sachant que je, je m'occupais un petit peu plus de ça que Francesco toujours pareil, hein, souvent c'est vrai que je ne fais pas une généralité mais il y a pas mal de garçons qui sont un peu moins là-dedans donc euh, dans leur gars euh, et en fait euh, je trouve que le wedding planner Alors, c'est pas pour vous pousser à prendre un wedding planner mais c'est en fait hein, une manière de s'enlever énormément de stress indéniablement et sur l'organisation avant et sur le jour J. Après il y a différents types de wedding planner. il y en a qui peuvent prendre tout en charge de la recherche de lieux de, des, des prestataires, euh, de l'organisation organisation sur la durée et sur le jour J. Il y en a qui vont être plus dans le design, vraiment déco euh, du mariage. Il y en a qui vont être vraiment que sur le jour J. Donc, ça dépend après de votre besoin, de ce que vous avez envie de faire et de ne pas faire. Par exemple, comme on avait trouvé beaucoup, beaucoup de prestataires, en fait, c'était surtout pour m'aider sur la décoration, enfin, sur l'esthétique le, le, du mariage ah, et aussi beaucoup sur le jour J parce qu'il y avait aussi plein de choses que je faisais moi-même. Mais à côté de ça, c'est vraiment quelqu'un à qui parler, à, qui va avoir de bons conseils, qui va euh, être à l'écoute. Donc je crois que là-dessus, euh, c'est très important. Et surtout, ça synchronise tout. En fait, moi, il y a plein de trucs qu'il qui a fait, j'aurais été là, mais, oh, mais euh, faire des plannings du jour J, mm. des timings, euh, prévenir tout le monde à quel moment, et les, un truc bête, les branchements, quoi, les branchements euh, électriques, des, des, des pour euh, un tel ou un tel, le DJ, le truc, le machin, enfin, des trucs où, en fait, on se dit, mais ce jour-là, on ne peut pas s'occuper de ça, on ne peut pas être responsable de ça, et ça paraît bête, c'est un exemple parmi d'autres, les, les branchements électriques, quoi, mm. mais en vrai, c'est un sujet, <rire> c'est un sujet auquel on ne pense pas, et, euh, bah, être la lumière, et si ça saute et si ce... j'en sais rien quoi donc mmh. euh, donc je crois que c'est vraiment une manière de se décharger euh, très importante de s'éviter un maximum de stress et que vous passiez la meilleure journée possible Voilà. alors c'est
0: parti on va refaire le déroulé du jour j ensemble donc la troisième partie du mariage ouais. dans les pouilles euh, le mariage a commencé par quoi La veille, vous aviez déjà...
1: Ouais, alors comme on faisait un mariage à l'étranger, automatiquement, ça induit que ça va se passer quand même sur plusieurs jours. On ne peut pas euh, faire venir les gens juste pour euh, 3 heures mm -hmm. euh, le samedi. Donc en fait, on a pas mal de copains qui sont arrivés euh, le... Bon, alors déjà, nous, on a fait une semaine avec des copains avant. Ok. Donc, ça pose les bases. Ensuite, on a pas mal d'autres copains qui sont arrivés dès le jeudi. Attends, la semaine c'était en mode chill ou vous avez un Ouais, peu non, c'était sur... en mode chill. Okay. Non, non, c'était en mode chill, euh, balade, maison. On avait une belle maison et tout, piscine. Non, non, c'était en mode chill. Par faire le teint pour euh, le le jour J. Oui, le oui, oui, Gérer les derniers trucs aussi, hein, parce qu'il fallait euh, écrire les discours euh, qu'on n'avait pas du tout écrits, <rire> les vœux, <rire> tout ça, tout ça. On pourra en parler si vous voulez de la cérémonie. Mais, euh... <rire> on va en parler. <rire> mais, euh, mais, mais, donc on avait une semaine, enfin quelques, on va dire ouais, une petite semaine. Euh, on avait 5 jours avant. Mm -hmm. Le jeudi, nous, on partait sur le lieu, en fait, dès le jeudi soir, et on avait plusieurs autres copains qui sont arrivés le jeudi soir, donc on a commencé par faire un grand dîner, on était une vingtaine, trop sympa, hein? franchement, les jours d'avant, profitez-en, c'est trop chouette si quelques invités arrivent un peu en amont c'est des moments qui sont super tout le monde est super excité donc euh, n'hésitez pas à organiser comme ça des petits dîners même casual dans les maisons ou, dans, ou au restaurant enfin faites euh, un mm. peu comme vous voulez mais c'est vraiment top euh, donc on était une vingtaine on avait un petit resto dans Monopoly sur la place euh, on a super bien mangé c'était super de, de, de commencer à voir tout le monde euh, ça permet de passer du temps parce que tout passe extrêmement vite le samedi donc ça permet de passer du temps avec les premiers invités on est parti boire des verres, on a terminé à 2 heures du matin. Je vous passe les détails. Mmh. Le vendredi, il y a encore plus de gens qui arrivaient. On avait donc prévu, en termes d'organisation, une pool party l'après-midi. Ça c'est dans le lieu, ils avaient Ça, une piscine. Ça c'est dans le lieu, bien. ils avaient une grande piscine avec un bel espace, donc on avait organisé une pool party pour un comme un welcome drink mmh. euh, avec un peu de champagne pour les ceux qui arrivaient au fur et à mesure de l'après-midi. Euh, à savoir qu'avant la pool party, on était parti faire des photos aussi de couples. Voilà. Okay. On a fait des photos de couple dans nos tenues du, du, du vendredi. Et après, on a commencé la pool party. Donc, la maillot de bain, champagne, c'était vraiment sympa. Il faisait beau et tout. Euh, donc, les gens sont arrivés au fur et à mesure. Vers 19h, de on... toute façon, le soleil se couche assez vite à cette période-là de l'année dans les pouilles. À 18h45, le soleil est couché, euh, ce qui aurait été un peu problématique. Mais bon, c'était mm -hmm. bien quand même. Euh... Et du coup, à bah, 19h, on avait dit on arrête la poule partie. grosso modo, on va tous se préparer. On retourne dans nos chambres, on se prépare, etc. Et le soir du vendredi, on avait prévu une white party. Je Toujours le... sur le même lieu En fait, l'avantage, c'est que le lieu, il était tellement grand, avec des espaces tellement distincts, c'était un peu comme un village. Enfin, nous, c'était courant de croiser nos invités, et de dire je me suis perdue, euh, là c'est où déjà euh, La chambre, le truc... Parce qu'en fait, c'est grand et c'est un peu le labyrinthe, il y a plein d'espaces différents. Donc en fait, on pouvait faire plein d'événements différents dans des espaces différents sans jamais euh, voir forcément. Par exemple, on a le, le, le vendredi, on ne dévoile absolument pas l'espace de la cérémonie. Mais c'est dans une oliveraie ou c'est en fait, moi j'imagine un grand bâtiment hôtel avec 40 chambres. Alors c'est pas grand, c'est très plat. Il y a deux étages. En fait, même c'est quasiment tout euh, de plein pied. Il y a s'il y, y a un deuxième étage, mais ça monte pas plus haut qu'un deuxième étage. C'est des, il y a pas de toit. C'est assez bas. C'est des grands rectangles. Et en fait, plusieurs bâtiments. il y a plusieurs bâtiments qui, qui, qui sont un peu éparpillés. Okay. Et en fait, l'élément principal de cet endroit, c'est qu'il y a une grande cour carrée. Mmh. qui est entouré de murs blancs, avec des magnifiques oliviers, pas mal de végétation, des... l'hôtel s'appelle Il Melograno, et donc ça veut dire les grenades, c'est la grenade, c'était vraiment très très beau, des arbres fruitiers, etc. Et il y a plein d'espace, donc c'est vraiment, on, on peut s'y perdre un petit mmh. peu. Et donc, on, on, la cour carrée, c'est vraiment l'élément principal qui, moi, m'a déclenché le, le coup de cœur. Enfin, j'ai dit, c'est là, c'est sûr, je, je le vois très bien, c'est exactement ce que je voulais. Et donc voilà, donc la poule party euh, le vendredi, la white party sous une tonnelle, euh, parce qu'il faisait un petit peu frais ce soir-là, donc au finalement on l'a mis sous une tonnelle, un peu moitié intérieur-extérieur, donc très sympa, tout le monde en blanc tout le monde a joué le jeu
0: là, tout le monde a joué le
1: jeu tout le monde en blanc euh, on avait fait un, un espèce de buffet avec des, des panzerotto qui sont des espèces de chaussons euh, frits typiques de là-bas avec de la mozzarella de la tomate enfin on a très très bien mangé il y avait des grandes salades il y avait un truc pour, des, pour faire des glaces et tout euh, et là, on avait dit, on avait séparé pour pas que ça fasse trop redondant, c'était plutôt que nos amis. Après, mes parents avec leurs amis, les parents de Francesco avec leurs amis, Ils étaient, on leur avait réservé des restaurants, ils étaient partis dans la ville pour dîner ensemble, etc. Ah ok,
0: donc première soirée... Donc première
1: soirée, trop sympa, on avait nos, deux de nos amis qui sont DJ, qui ont mixé l'un après l'autre, et donc ça, ça a duré à peu près jusqu'à, je dirais, une heure ou deux heures du matin, à peu près. T'as pas eu peur de lancer un peu trop fort dès le début non, parce qu'en fait, euh, on connaît nos... Se gère. On connaît nos poulains. Euh, on sait qu'ils sont motivés de toute manière. Il okay. y en a qui ont continué à faire la fête le vendredi jusqu'à 4h du mat' dans les bars de Monopoly. Ils étaient là le lendemain. Ils okay. ont fait la fête comme il fallait. Donc, en fait, euh, j'avais un peu peur. J'avoue que c'est toujours un risque de faire la une soirée le vendredi, que bah les gens se lâchent le vendredi. Même moi, ça me faisait peur en disant « Je vais m'ambiancer, je vais peut-être boire un peu trop. Euh. » Bon, et puis finalement, en fait, on sait et ça allait. Et... Et ça s'est très bien passé. Et je pense qu'en fait l'adrénaline fait tenir que... On, on, voilà, on mmh. ne on se sent pas forcément fatigué ou mal ou quoi. Et le et, samedi, du coup. Et le samedi, du coup, on avait. Euh, alors, c'était un peu de chill. Euh, la cérémonie était à 16h30. Mmh. Euh, donc, c'était un peu de chill pour tout le monde avant. Donc, il y avait la piscine, ceux qui voulaient aller à la piscine, ceux qui voulaient aller se balader dans les petits villages donc de Polignano, de Monopoly, ils pouvaient y aller. Euh, nous, on était un peu cantonnés à rester euh, à l'hôtel parce que, bah, euh, il fallait se préparer, surtout. Enfin. Francesco moins, mais moi surtout, euh, il fallait que je fasse euh, donc les préparatifs des filles. Donc, il y avait euh, le make-up et la coiffure de, de mes témoins et de ma maman, euh, qui ont commencé finalement assez tôt. Donc, euh, c'est toujours la même presta, Billy C'est Billy qui a tout fait. Elle a fait tout, euh, donc make-up, coiffure, euh, sur un format plus rapide pour euh, ma maman et mes quatre témoins, qui étaient là, d'accord deux. Et ensuite, toi, donc six et personnes moi. à maquiller. Donc six personnes, sachant que du coup, elles ont commencé bien à 9h du mat', oui, quoi, parce qu'en fait, il faut prévoir le temps. Mm. Alors, c'est un cadeau que je voulais leur faire, de leur offrir ce petit moment et tout. C'est vrai que bon, ça prend du temps quand même. Mm. Malgré tout, euh, c'était un peu sport. Et, parce qu'elle est
0: toute seule, elle fait maquillage, coiffure. Elle fait tout, exactement. Ouais, euh, elle a dû commencer assez tôt voilà. et bien elle chargée Elle a commencé assez
1: tôt, puis après il fallait quand même compter un peu l'heure du déjeuner. Euh, et moi, du coup, bah ça prenait bien deux heures, euh, oui. deux heures et demie, quoi. Donc, euh, euh, c'est vrai que la, la partie préparation prend du temps mmh. sur les la team des nanas. Il faut une presta chez, qui gère bien chez chez son, garçons, son ouais. agenda. Ouais, son ouais Et puis elle a été super. Enfin, Billy, là, du début à la ouais. fin, elle a fait des trucs super beaux. Elle était magnifique, les filles et tout.
0: J'ai vu le matin, tu avais fait une répétition générale. Oui, c'est pour les
1: presta ou vous aussi. Non, c'est surtout pour nous, euh, et c'était très bien, effectivement, ça a duré, euh, je sais pas, une demi-heure, on a fait une petite répète, et c'est vrai que c'est pas mal parce que, mine de rien, euh, <rire> même si c'est pas difficile, on te dit, il faut que tu te mettes au bras de telle personne, bah, en fait, il faut se caler sur la musique... Euh, il y avait tout un petit circuit à faire euh, euh, voilà faut que le timing soit bon et tout donc euh, c'était pas mal parce que voilà typiquement ma mère elle, elle, avec mon beau-père ils n'avaient pas du tout compris qu'il fallait passer au milieu de l'allée ils sont passés ah. sur le côté donc c'était très bien de bon. faire une répétition pour être sûr euh, <rire> donc là il y a déjà le groupe la musique non, est là. non pas du tout là il y avait même la déco était pas du tout finie encore à ce moment-là euh, mais par contre il y avait déjà les chaises euh, donc euh, voilà et, et en fait on a vraiment juste fait la répétition du cortège donc c'est-à-dire bah euh, les témoins avec qui ils se mettent, euh, les parents, comment ils sont, etc. Mais
0: tout en vous gardant quand même la surprise.
1: Oui, 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 oui tout à fait. Et puis après, effectivement, euh, nos deux maîtres de cérémonie se sont... ont répété aussi un petit peu la cérémonie okay. à ce moment-là, mais sans qu'on soit forcément... Mais je crois
0: que tu es la première mariée du podcast à faire une répétition comme ça le jour J. Ah bah franchement, c'est hein.
1: pas mal parce que, typiquement, <rire> euh, on a répété aussi l'échange des alliances. Et pas nos voeux, bien sûr, mm -hmm. mais l'échange des alliances. Et j'ai découvert pendant la répétition, petite anecdote, qu'il voulait euh, me faire parler italien. Ce que je trouve très bien, je parle un petit peu d'italien, mais en fait, je ne savais pas ce qu'il fallait que je dise. Qui ça voulait te faire parler italien italien bah, En fait, euh, notre, nos, on avait deux maîtres de cérémonie, Francesco le disait en français, et moi, je devais le dire en, euh, ni, en italien. Ah d'accord, et ça, tu ne le savais pas avant Et je ne savais pas ce qu'il fallait que je dise. Ah ouais, ouais c'est pas mal de le de savoir, s'entraîner un peu. Sachant que euh, la personne qui me le disait en italien, c'est donc Miguel, son très bon ami espagnol, qui ne parle pas un mot d'italien, mm -hmm. qui a un accent quand même assez espagnol. fort. Euh, et donc quand il me dit, il me lit ce que je, et que je dois répéter, en fait, je comprends rien de ce qu'il me dit. Et donc en fait, je, je me dis mais il faut que je l'apprenne le texte parce que je vais pas y arriver quoi. C'était long. Oh non, c'est quelques phrases, mais ça n'empêche. quoi. Je me suis hmm. dit, je vais passer pour une truc. Oui. Donc, euh, donc du coup, j'aurais dit, il faut que je répète euh, absolument euh, le texte. Donc, heureusement que j'ai découvert ça pendant la répétition et pas sur le moment, parce que j'aurais été genre toute... Euh... Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, on répète pas tout, ça prend une demi-heure. C'est vraiment l'entrée euh, du cortège, des mariés, etc. Un petit point ponctuel de la cérémonie, typiquement l'échange des alliances. Mm -hmm. mais ça, c'est ton wedding planner pas. qui t'a conseillé ouais, ça Oui, bien sûr, okay. c'est lui qui l'a organisé, d'ailleurs. Ça, c'est lui qui a tout organisé. Moi, je n'étais pas du tout. Mmh. Voilà.
0: Et ça te déstresse Ou au contraire, là, tu sens vraiment que ça arrive et...
1: Ouais, non, j'étais pas partie. J'ai été stressée vraiment juste avant la cérémonie. Mais okay. j'ai pas été si stressée que ça. Après, on s'était mariés deux fois déjà. Ouais. <rire> ça enlève ouais. un petit peu de stress.
0: <rire> mais le plus important, c'est quand même la cérémonie laïque, non Le plus personnel, en tout Moi, cas. Moi, oui, c'est
1: ce qui m'a été... Avec Francesco, c'est ce qui nous mm. comptait le plus, évidemment. Alors, toutes les trois ont été très jolies. Mais c'est là où on avait tout, tout le monde, quoi. Donc, mm. c'est vrai que ça fait un petit truc au cœur de savoir que tout le monde est là... Euh... Pour nous, c'était moi, je suis très attachée à mon entourage. Donc, c'était beaucoup d'émotion de savoir que les gens viennent pour toi. Enfin, je sais pas c'est un truc qui me plaît mmh.
0: beaucoup. Donc répétition générale, préparation répétition générale. maquillage Pendant coiffure. ce temps j'ai
1: quand même une fille qui n'est pas là parce qu'elle est en train de se faire préparer enfin, ouais. Il a fallu gérer un peu ça, moi en attendant j'ai quand même réussi à me faire trois brasses dans la piscine Ah
0: quand même, détendu oh, la mariée ouais, hein. J'ai fait
1: trois brasses dans la piscine, j'ai vu des copains, on a, on a pu parler un petit peu Et puis après on a déjeuné au calme avec mes, mes témoins, on avait commandé des grandes salades là où on se préparait Et puis en fait après le déjeuner très vite j'ai commencé à me préparer quoi Très bien ouais. Donc tu
0: t'es préparé quoi jusqu'à vers 16 heures?
1: Ouais vers 16h, mmh. exactement parce qu'on a eu deux bonnes heures de, de préparation, hein, de, deux heures et demie mmh. même hein, entre la coiffure, le make-up. Billy elle est super, elle te fait un petit massage du visage donc euh, c'était hyper euh, détente. Euh, chez nous c'était plus calme que chez les garçons. Hein. Francesco mmh. ils se sont mis à picoler du champagne, euh, <rire> mais euh, mais nous c'était plus calme parce qu'en fait quand tu te fais préparer bah malheureusement tu peux pas tellement parler, tu peux pas tellement tourner la tête euh, donc euh, voilà mmh. c'était plus plus, plus...
0: Okay. T'avais choisi quoi comme style, coiffure, maquillage
1: euh, Alors, moi, je ne me maquille pas énormément. Donc, euh, et souvent, les mariés, c'est un peu leur cas. Enfin, moi qui parle à beaucoup de mariés, euh, on opte souvent pour un, un maquillage assez léger, c'est-à-dire quelque chose de nude. Mais, mais léger ne veut pas dire euh, pas maquillé. Mm -hmm. Donc, il y a un teint, il y a un vrai base de teint à faire. Et c'est là où Billy elle est super, parce qu'elle va te faire un truc qui, est... qui paraît comme si tu n'avais rien. Mais en fait... Euh... C'est trop beau, <rire> donc c'était assez doux. Je voulais quand même un peu de ton chaud, donc on avait mis des tons légèrement dorés, enfin euh, un peu, ouais, un peu lumineux sur le sur l'œil, un joli teint frais. J'avais changé le maquille, le, le, au final on a changé le, le rouge à lèvres au dernier moment, j'avais acheté un autre truc que je préférais, donc plus plus doux, j'avais envie d'un truc un peu clinquant au, au départ, et puis finalement je suis revenue à quelque chose de plus doux, donc voilà c'était très bien, parce que je me suis dit si je lui fais un bisou je vais lui en mettre partout, donc, bref, voilà. et coiffure en fait très vite j'ai su que je voulais une queue de cheval voilà on le voit moins je trouve le côté mmh. que de cheval on voit beaucoup le chignon
0: tu l'as su en même
1: temps que tu créais la robe ou pendant que tu imaginais non, la robe sur après, toi ou après, après, après okay. mais, mais très vite derrière parce que, en fait j'ai des cheveux longs je sais qu'il pouvait faire chaud et je voulais pas la petite goutte qui coule derrière la nuque là qui, qui est extrêmement dérangeante qui tire extrêmement chaud du coup mmh. et qu'on a envie de se, se, se mettre de l'air tout le temps dans la nuque donc je savais que je voulais m'attacher les cheveux par contre les chignons alors j'adore les chignons hauts ça me va très bien les, les petits buns euh, très hauts mais je, trouvais que ça, je me coiffe un peu comme ça régulièrement, donc je trouvais que ça n'avait pas une grande originalité. Mais par contre, le chignon bas, ça ne me va pas du tout parce que j'ai un visage assez long et euh, ça ne me va pas du tout. Et puis, je, je trouve qu'on voit beaucoup passer des chignons, donc mm. euh, j'avais envie d'autre chose. Et donc, je me suis que là, de cheval tiens, haute ouais, Que de cheval haute. Et tu avais des accessoires Et elle m'a tressé le dessus de la tête. Euh, mis des, alors, les filles, mettez des rajouts si vous n'avez pas beaucoup de cheveux. <rire> Moi, j'ai beaucoup de longueur, mais j'ai pas beaucoup de matière. Donc, euh, je suis partie acheter des rajouts. Tu t'as trouvé ça où alors j'ai trouvé ça dans un... Franchement, c'était très bien. Euh, c'est vers euh, Strasbourg-Saint-Denis, il mm y -hmm. a un magasin qui s'appelle Cecilia. C'est le premier dans lequel je suis rentrée. J'ai vu des cheveux blonds, j'ai dit ok, je vais là. Euh, la nana euh, m'a pris le... mon histoire très au sérieux, elle a <rire> cherché les meilleurs ajouts, elle m'a montré plein de trucs et elle m'a dit c'est quoi comme style d'accroche de C'était des clips clipable okay. donc en fait très facilement on peut les mettre et les enlever très facilement mais en fait de ce que j'ai enfin Billy comme c'était une queue de cheval elle me les a pas clippées, moi je pensais qu'elle allait me clipper des choses et ensuite me faire mm -hmm. une queue de cheval mais en fait elle m'a fait une queue de cheval et après elle m'a elle m'a elle a défait les clips et en fait elle me l'a enroulée autour elle a remélangé à mes cheveux enfin je ne pas exactement vous dire okay. ce qu'elle a fait, puisqu'elle était derrière moi, quoi. Mais euh, je crois que c'était un truc un peu comme ça. Mais c'est possible de clipper aussi. Enfin, ça dépend de, de la coiffure, j'imagine. Mm -hmm. Mais en tout cas, franchement, j'avais la coiffure de. Comment elle s'appelle Un peu Beyoncé, quoi. Mais, 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 mais léger. En fait, ça faisait pas. Enfin, euh, ça faisait très naturel. Mais tout de suite, j'avais une belle queue de cheval avec du relief, de la matière. Donc n'hésitez pas, quoi. Si pour celles qui n'ont pas beaucoup mm -hmm. de matière comme moi, euh, c'est tout à fait possible de mettre des rajouts et ça ne se voit pas. Bien sûr, tu as fait des essais avant. J'avais fait, fait un essai, j'étais partie à Lyon, Billy allait à Lyon, donc j'avais fait un week-end à Lyon et on avait fait un essai... Mais sans tes, que... cheveux, tes faux cheveux Non, sans feux, Là, on a, ah, okay. pas encore acheté. En fait, c'est en faisant l'essai, donc c'est pour ça que l'essai c'est bien. En faisant l'essai de la queue de cheval, c'est vrai qu'on regarde, c'était très joli, mais on se disait, c'est vrai que ça manque un peu de matière. D'accord. Et donc elle m'a dit, bah, va acheter des, des, des rajouts, donc j'ai fait la mission rajout. Euh, voilà.
0: Ok, très bien. Euh, maquillage coiffure
1: ouais donc euh, voilà queue de cheval super beau et en fait ça change quoi c'est vrai que euh, ça permet d'avoir le cheveu relevé et j'avais mis et même en accessoire ouais, en fait, j'avais des grosses boucles d'oreilles que je trouvais très belle je, je suis pas du genre à trop charger et donc, comme il y a des perles au bout de mes boucles d'oreilles, j'ai acheté des, des petits pics à chignons chez Monoprix. J'ai <rire> acheté des petites perles dans un petit magasin qui faisait des perles de culture. Et en fait, j'ai moi-même fait mes petits pics à chignons avec les perles et on a planté quatre petits pics dans la coiffure. Et ça faisait une petite ligne avec quatre perles et c'était très joli.
0: Tout simple. Mmh. Donc,
1: qui ai coiffé, mmh.
0: qu'est-ce qu'on fait ensuite
1: Qu'est-ce qu'on fait ensuite On a quand même ouvert un, une bouteille de champagne. Mmh. Euh, c'est important quand même, une petite, euh, un moment de détente. Et après, du coup, bah, il fallait s'habiller hein, assez vite. Derrière, il a fallu s'habiller parce que le temps est passé quand même assez vite. Euh, donc là, il a fallu enfiler la robe. Donc, c'est ma maman qui m'a aidée à m'habiller. Il euh, y a évidemment donc, euh, Béatrice et Jamie qui sont là aussi pour faire des photos et un peu de vidéos. Euh, J'ai Romain qui est venu me voir pour les bouquets. Euh, voilà. Et puis, en fait, bah, une fois qu'on est prêt, il faut y aller. Quoi, hein. euh, donc les filles, elles se sont habillées, on s'est tous habillés. Et, euh, et puis et il puis, et puis faut y aller, sachant que comme le lieu est un petit peu grand, ce que je disais tout à l'heure, il euh, y a un peu de marche. Mm -hmm. Donc il y a bien 10 minutes de marche pour ah aller oui. d'un lieu à l'autre. Donc, euh, donc il fallait marcher pour y aller. Il faisait donc, beau ouais, il faisait très... On a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce que moi, ce qui m'a causé, un des trucs qui m'a causé le plus de stress, c'est la météo. On n'a pas le pouvoir dessus, malheureusement, mais comme toutes les mariées, je pense que, que c'est très stressant. Euh, mais moi, ça m'a vraiment causé beaucoup de stress. Et ils annonçaient des orages. Euh, et tout était en extérieur. Et là, je me suis dit, c'est une catastrophe, mmh. parce que c'est une catastrophe. Il n'y a pas de plan B du tout, ou quand Si, il y a euh... des plans B, mais des plans B... Enfin, euh, on n'emmène pas tout le monde dans et les ouais. pouilles à mettre un certain budget dans un mariage pour terminer dans la salle intérieure, mmh. quoi. Donc, euh... voilà. Donc, euh, on a eu beaucoup de chance, parce que... Finalement, on a eu un, un, beaucoup de vent qui s'est levé euh, bah, la, les, les jours d'avant, qui amenait un vent assez froid. Donc pareil, euh, ça chassait les nuages, ça chassait les orages, donc tant mieux, mais du coup, il faisait froid. Enfin, il faisait frais. Donc euh, pareil, je me suis dit, mais mince, tout est dehors, tout le monde va avoir froid. Bon, bref, le jeudi soir, il y avait encore du vent. Ça s'est arrêté, mais je vous dis, en une seconde, il n'y avait plus de vent. Et après, vendredi, samedi, dimanche, il a fait super beau, les températures sont remontées. Lundi, il pleuvait. Voilà, donc on a eu beaucoup de chance. pile dans la petite... Euh... Ah, on a eu une fenêtre exceptionnelle, sans vent, sans pluie, sans rien, sans un nuage, sans rien.
0: Donc, dix minutes avec un beau soleil, tac, 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 tu marches pour aller Je vers la cérémonie Je marche avec le Lake. soleil,
1: mais il fait... En fait, il fait chaud, mais il fait pas non plus... À chaleur à crever quoi donc euh, je pense après l'avantage c'est qu'on avait pensé la cérémonie pour nous être à l'ombre <rire> nos... donc on n'avait pas trop chaud euh, maintenant nos invités ils ont peut-être un petit peu chaud avec leur costume <rire> au soleil mais on avait un espace de cérémonie finalement qui était assez sympa c'était tout extérieur il y avait un peu de pelouse un peu de pierre et on avait un grand arbre ça s'appelle un caloubé et on a fait du coup toute la cérémonie avec le grand arbre derrière moi j'aurais voulu des oliviers mais le placement des oliviers était pas bon, euh, donc on est resté sur cet arbre-là les oliviers, étaient, il y avait un olivier juste à côté donc c'était très joli euh, et on était face à cet arbre et la, la fleuriste avait fait un, un superbe travail de, comme un arc de cercle alors on n'avait pas demandé d'arche
0: mm -hmm. on voulait
1: un arc de cercle euh, au sol, au sol euh, avec les deux chaises au milieu et donc il y avait sur le côté le pupitre euh... alors le pupitre pensez à un pupitre euh, très léger d'accord, euh, nous on a pris un pupitre transparent qu'ils ne voyaient quasiment pas parce que le gros pupitre en bois euh, avec le micro et tout, euh, franchement, sur les photos, c'est pas cool. <rire> voilà. Niveau mais mais voilà,
0: décoration de la cérémonie laïque, euh, puisque t'en parles, on va continuer là-dessus. À l'entrée, t'avais prévu quoi Il y avait un panneau. Il y avait un panneau. Ou... Ouais. Alors on avait sol. fait
1: une petite buvette, je crois. Alors euh, parce que moi, j'y ai pas passé beaucoup. Enfin, j'ai pas fait ouais. trop attention parce qu'on n'y était pas. Mais il y avait une petite buvette avec des des d'eau etc. On avait mis du coup le DJ sur l'arrière pour vraiment qu'il se voit pas du tout, donc il était vraiment très en recul. Et en fait, on avait donc deux euh, carrés de chaises, donc avec euh, peut-être euh, cinq, peut cinq rangées de, mm -hmm. de chaises de chaque côté. C'était assez petit au final. C'est vrai qu'on on se dit 130, c'est beaucoup, mais en fait, euh, sur une cérémonie, ça, ça se remplit. Enfin, euh, mm -hmm. c'est pas si grand. Là, je l'y allais. L'arc de cercle au fond. Et donc, c'était un mélange de fleurs fraîches, fleurs séchées et cactus, parce que moi, je, nous, on adore ça, les cactus. Dans et des pots en terre cuite, j'ai vu ça. Dans des pots en terre cuite. C'est le petit et détail qui... Exactement. En mmh. fait, on adore, Nous, on a une passion peau euh, avec Francesco, vase et peau et une passion euh, cactus. Et comme dans les poules, il y a des cactus partout, ça allait effectivement avec le cadre. C'était très, très oh, bon. Des peaux brutes des comme
0: ça, je crois abrut, que j'en ai ouais, rarement ouais. vu. Ouais
1: ouais. ouais. avec euh, des, des, des cactus très ouais. grands. Je, je pensais qu'elle n'allait pas réussir à nous amener des grands cactus. Finalement, elle a réussi à ramener les grands cactus. Donc, j'étais très contente. Et euh, on a pris après, pour nous, des chaises en en plastique, enfin euh, non on avait des chaises blanches par contre le pupitre était en, en plastique euh, et on avait à l'entrée un panneau qu'on avait fait faire avec euh, Camille et Francesco avec la date donc ça c'est toujours sympa avec une, un joli pot de fleurs mm -hmm. euh, avec des fleurs et le long de l'allée il y avait quelques, quelques des, un peu ouais, en des grands pots avec des, des, des pas mal, enfin quelque chose d'assez touffu en fait mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on aimait cette générosité très végétale mais pas trop floral. En fait, mmh. c'était ça la, la consigne. C'était, on veut ça, du végétal, ouais. on veut quelque chose qui est consistant, mais pas trop floral non plus. Mmh. Ouais. Il Et des, des tons vertus. très doux. Et des tons très doux. Ouais, moi, j'aime pas trop les, en fait, le lieu, il est magnifique. C'est beaucoup de vert, beaucoup de blanc. Enfin, je me suis dit, on va pas aller se lancer dans des coloris qui n'ont mmh. qui pas avec le, le lieu, quoi.
0: Tant qu'on est sur la cérémonie laïque, vas-y, balance-nous toutes tes anecdotes. <rire> donc, y a un Alors, dossier, là. Euh,
1: cérémonie laïque, ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Donc au final, j'étais contente qu'on fasse l'église. Parce qu'au départ, on devait faire l'église dans les Pouilles. On a changé nos plans. On a fait l'église à Madrid. Et en fait, j'étais très contente du coup de pouvoir avoir ma cérémonie laïque. Parce que même si la, la, la connotation religieuse euh, est, est très belle nous, je trouvais que d'être dans quelque chose de plus casual, de plus vivant avec des discours plus liés à nous qu'à la religion dans des... Euh, voilà que ce soit nos amis qui officient, enfin je trouvais que c'est moi j'adore les cérémonies laïques, en plus en extérieur, c'est génial, pour les photos c'est magnifique, ça fait des super souvenirs et en fait, donc, un format assez... enfin, il ne faut pas le faire trop long, voilà, nous on avait dit une heure max, c'est mm. le... de euh, toute façon on était timé parce que derrière le soleil se couchait à 18h45, donc pour les photos, le cocktail tout ça, il mm ne -hmm. fallait pas qu'on dépasse, donc une heure. Je trouve qu'une heure, c'est bien euh, au cas où vous faites une cérémonie laïque, elle n'est pas parfois ça peut devenir un peu long quand il y a plein de discours et tout pour les inviter une heure c'est bien c'est comme une cérémonie religieuse mmh. c'est l'idée comment vous l'avez construite est-ce
0: que votre wedding planner du coup faisait Alors, ça aussi pas, ou pas du
1: tout en fait là on l'a confié du coup donc à une de mes meilleures amies qui du coup n'est pas venue euh, qui était qui est très à l'aise à l'oral qui, qui est super et tout euh, et le meilleur ami de Francesco qui est donc espagnol euh, et qui lui aussi est chanteur euh, il, il sait bien se donner en public enfin voilà donc ils étaient tous les deux là dessus et en fait c'est un petit peu eux qui ont organisé donc ne stressez pas si... alors c'est un rôle qui est important donc il faut bien choisir surtout prenez quelqu'un qui est à l'aise à l'oral parce que sinon c'est la cata. Il faut que la personne soit à l'aise, enfin je veux dire c'est un rôle qui est hyper compliqué parce qu'il faut le bon dosage de euh, quelque chose de un peu cérémonieux mais pas trop, faut il faut qu'il y ait de l'humour, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait des anecdotes, mais pas trop euh, lourdes ouais. ou redondantes. Enfin, euh, il faut que ça se time bien, donc c'est un exercice qui est compliqué. Enfin, moi, j'ai jamais eu à le faire et je pense que je j'aimerais pas trop. C'est un peu, je trouve ça dur.
0: Donc, Où est-ce on qu'ils ont choisi... trouvé les
1: infos pour créer la cérémonie, la structure donc, tout ça Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup échangé un petit peu plus avec euh, ma meilleure amie parce que bah, euh, c'était plus difficile avec Miguel d'échanger comme il n'était pas là, on ne se voyait pas trop. Et donc, je elle m'avait posé plein de questions, elle nous avait fait un questionnaire à répondre, Francesco et à moi. Donc, chacun de notre côté, on a répondu. Euh... Finalement, ils n'ont pas trop utilisé, mais bon, bref. Okay. Euh, <rire> mais et en fait, c'est elle qui a construit un petit peu toute la cérémonie. Moi, je lui ai dit ce que je veux c'est que ce soit pas trop larmoyant mmh. euh, j'aimerais quand même qu'on rigole, qu'on passe un bon moment que les gens soient contents, il faut qu'il y ait du cérémonieux mais je veux que ce soit léger euh, pas trop long, enfin, j'avais donné les instructions et Francesco aussi et à partir de là je dis par contre si on te si on choisit c'est en fait, qu'on te fait pleine confiance mmh. sur ce qui va se passer donc en fait je ne veux pas savoir le déroulement je ne veux pas savoir euh, euh, tout ça donc elle a organisé tout, euh, tout ce petit montage là elle a écrit les textes euh, elle a euh, organisé aussi avec les discours avec Romain bien sûr donc elle s'est mise en lien avec Romain pour qui voulait parler à ce moment-là et, euh, et Miguel du coup a mis aussi sa patte il nous a écrit une chanson euh, donc il y a eu un petit moment musical qui était vraiment sympa euh, les vœux c'est un peu qu'on décidait par contre ce qu'on a choisi nous c'était le moment de la symbolique parce que souvent dans une cérémonie laïque il y a une symbolique le rituel
0: le rituel ouais. euh,
1: voilà euh, et, euh, et du coup là c'est vrai que c'était à nous de choisir parce que bah, il fallait que ça nous ressemble mmh. et que ce soit joli et donc on a opté alors il n'y a pas de règle là il faut que ça vous ressemble ça peut être euh, moi j'en ai vu où c'était avec du sable avec des rubans euh, une bougie euh, et en fait, euh, bah, nous, on avait des très beaux oliviers, donc on a choisi de, en fait, de faire ça avec un olivier, euh, enfin, où on peut arroser l'olivier, mais comme on était dans les pouilles, on s'est dit oui, mais on ne peut pas faire, acheter un olivier, l'arroser, parce qu'on ne pourra pas le ramener. Oui. Donc, on n'a pas fait ça. Et par contre, il y avait déjà des très très beaux oliviers, très gros, et on est dit bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va préparer des étiquettes où tout le monde pourra écrire un mot euh, sur l'étiquette, avec un petit ruban, et l'accrocher à l'arbre. Un peu sur... un, un peu à la japonaise, ça mm -hmm. les arbres à vœux, ou des choses comme ça. Et euh, lors de la cérémonie, on le faisait que nous, avec nos témoins même pas les familles, juste nous, témoins. On est partis à un moment, mais c'était juste à côté. On sort de l'espace le, de, de cérémonie, on va tous écrire notre petit mot, l'accrocher, on avait mis une ambiance musicale. Ça a été un très joli moment, parce que euh, nos témoins, ils, ils, bon, ils, ils avait beaucoup d'émotions, on s'est tous pris dans les bras. Donc, ça a été un très, très beau moment. Les autres invités, vous voyaient Nous voyaient, bien sûr, on okay. était mais juste eux restaient à côté. Assis, mais euh, eux restaient assis et nous regardaient faire ce, ce mm -hmm. moment-là. C'était pas pleinement face à eux, ils devaient se retourner et nous regarder. Et par contre, à la fin de la cérémonie, tous les invités étaient invités à aller écrire un mot et le fixer à l'arbre. Mmh. Donc voilà. Donc ça, c'est bien. Et du coup, on a récupéré tous les petits mots. Enfin, le wedding planner a récupéré tous les petits mots parce que c'est ça l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas eu à les récupérer nous-mêmes. Euh, il nous les a mis dans une boîte et on a tout récupéré. Et en fait, on les a lus peut-être une semaine ou deux après. Donc c'était vraiment super.
0: Ça. Donc c'était vraiment une, une phrase complète. Une, on vous souhaite ce voulait. Okay. Euh,
1: on a eu des mots sérieux. On a eu un mot ouais, on a eu que... une phrase. On a eu des choses un peu rigolotes. Euh, et du coup, c'est ça qui est sympa, c'est que ça fait un grand mix. Euh, et comme tout le monde signe pas, on essayait de. C'est ce que
0: j'allais dire. Est-ce que non, tout le monde a pensé à signer non, ou pas Non,
1: les gens signaient. Il y a très peu de gens qui ont signé. Donc, mais par contre, en, avec l'écriture, avec le, 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 ce qui se disait, on arrivait souvent euh, à, deviner, à ouais. retracer un petit peu euh, qui disait quoi. Donc, euh, c'est vraiment plein de trucs parce que ça, ça fait des petits souvenirs aussi à lire ensuite quand on mm -hmm. rentre, euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de les lire sur le moment, tu vois. Donc, euh... donc la cérémonie de l'arbre. Ensuite, on est revenu sur le lieu de la cérémonie. On a fait l'échange des alliances, euh, non, l'échange des vœux, mm -hmm. les alliances, et, euh, et puis après, euh, voilà. Donc, euh, les vœux, c'était un, un peu stressant. Hein, les vœux, euh, faut y aller, quoi, parce que c'est quand même, tu te tu, tu mouilles un peu le maillot devant tout, tout le monde. Mm -hmm. euh, nous, on n'a pas l'habitude de se faire des grandes déclarations, c'est pas notre style. Donc, euh, et, et on l'a bien fait tous les deux. Il s'est mouillé, je me suis mouillée, on a dit des trucs très jolis, très, très drôles. Moi, j'aime bien avoir une petite euh, touche d'humour, donc j'ai fait un, quelque chose d'assez rigolo aussi. Euh.
0: Et ça c'était préparé donc dans la semaine avant. Ouais. Okay. Euh,
1: alors j'avais ouais, moi j'avais Francesco clairement l'a écrit je pense la veille. D'accord. <rire> donc euh, voilà et euh, et moi j'étais peut-être un peu plus en avance mais je m'y étais pris peut-être une semaine ou deux avant. Okay. Euh, max et je l'ai terminé euh, vraiment euh, quelques jours avant quoi, mmh. parce que t'as envie de modifier jusqu'au dernier moment mais en fait c'est pour ça que je dis attention c'est chacun le fait à sa manière même euh, par exemple euh, moi ma, ma copine ma meilleure amie qui, qui a préparé la cérémonie en fait elle l'a préparé deux semaines avant elle l'a pas préparé trois mois, quatre mois en avance euh, parce que ça manque. Un... elle est très instinctive donc faut pas se stresser si les choses sont pas faites trop en avance en fait c'est pas grave du moment que c'est prêt pour le jour J. Mmh peu importe j'ai envie de dire et donc elle elle a eu un contretemps elle a eu un contretemps avec son travail euh, sur un tournage en fait donc euh, ouais. il y avait beaucoup de gens qui comptaient sur elle il y a eu des problèmes de vent ils n'ont pas pu faire les scènes qu'il fallait faire bref elle est restée coincée euh, on le savait que ça pouvait arriver mais j'étais persuadée que ça n'arriverait pas et ben donc quatre jours avant elle a me dit qu'en fait elle peut pas venir ça a été un peu compliqué euh, à gérer mais, et c'est là où j'ai eu de la chance d'être extrêmement bien entourée euh, par mes autres copines, et c'est ça aussi d'être dans un groupe euh, très solide de, de copines, c'est-à-dire qu'on est, on est cinq euh, de manière très solidaire, on se connaît depuis très très longtemps, et en fait les autres m'ont tout appelé les unes après les autres en disant, de toute façon, tu n'as rien t'occupé, ne te tracasse pas, on prend le relais, on va faire euh, l'entraînement avec elle, elle va nous briefer, c'est donc, donc mon autre amie, Pascaline, qui a pris le relais, qui est très à l'aise aussi à l'oral, elle a fait les choses merveilleusement bien la cérémonie était magnifique. Bien sûr que bah, ça n'enlève pas le manque mmh. qu'elle n'était pas là, mais ça s'est super bien passé. C'est bon, voilà. comme bien. ça. Malheureusement, il y a toujours des imprévus de dernière minute. Ça a été mon imprévu de dernière minute. Ça aurait été un peu casse pied je dois dire. Mais c'est comme ça. Et en fait, ça n'a pas entaché le moment. Tant mieux. Donc sortie de cérémonie laïque. Sortie de cérémonie sur une chanson italienne. Euh, euh, C'était trop chouette. Donc lancé de fleurs. Et en fait, il euh, y avait un petit chemin en fait euh, en serpent euh, qui amenait à la cérémonie. Donc en fait, on a fait tous les gens se sont mis tout le long du petit chemin. C'était pas genre juste un agglomération mm -hmm. de gens. Ils se sont tous mis tout le long du, du chemin en serpentin. Et donc, on a fait un peu une marche comme ça, en sautant, en dansant. Son... Donc, c'était trop cool. Sur de la musique italienne. Et, euh, et voilà. Et puis après, bah, c'est aussi beaucoup de partage, d'embrassade. De J'ai l'impression que tout le monde était hyper ému. On a réussi à faire une jolie, une jolie cérémonie, ouais. Donc, beaucoup... la plupart
0: des invités t'ont découverte
1: là. Euh... Oui, bien sûr. Pendant on... la cérémonie, Pendant la cérémonie. Euh, évidemment, c'est l'entrée. Euh... Mm. L'entrée c'est quelque chose. Hein, ouais. Moi j'étais un peu impressionnée quand on arrive et qu'on voit tout le monde qui te regarde comme ça. Et heureusement j'ai donc Mylène, Mylène qui fait partie des bandits, euh, qui est donc photographe vidéaste de talent aussi. Si vous cherchez les bandits, c'est très bien. Qui a commencé, je crois que c'est elle. Dans mon souvenir c'est elle qui s'est levée. En fait elle, elle est pleine d'énergie. Elle a commencé à applaudir à... et du coup tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi et en fait du coup ça, ok ça fait moins le silence un mm. peu genre cérémonieux. Et en fait du coup je suis quand je suis rentrée tout le monde applaudissait, tout le monde criait tout le monde était trop content donc moi ça te donne un peu de force et le courage ouais ça m'a vachement détendu donc je la remercie je sais pas si je lui ai déjà dit mais merci à elle parce que vraiment ça m'aura détendu un peu
0: si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout et que ça t'a plu s'il te plaît prends une minute pour laisser un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée c'est la meilleure façon de montrer que le podcast te plaît Merci d'avance et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences. Anyone that you adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can make it take my heart and please don't break in love. was made for me and you.